0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su programa, menos mal que me lo dices, el episodio piloto. Este podcast está hecho para ayudarte a sobrevivir la vida adulta. Mi nombre es Armando Boca Negra y de mi lado tenemos a Obed Moretti.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Pues ya a lo mejor nos conocen previamente juntos en algún otro podcast, pero pues está muy chingona la invitación, está muy chido el programa. Esperemos les guste el tema de hoy.
0: En esta serie de podcast estaremos tratando temas que de verdad importan con gente que de verdad sabe. Así que el día de hoy estaremos hablando acerca de el Infonavit y cómo comprar una casa, todo lo que esté relacionado con esto, sobre todo para estas personas que todavía viven en la casa de sus papás a los 35 años, siento que ya, que, que ya están ahí haciéndoles unas pequeñas indirectas para que se salgan, pero como que todavía no, no agarran la onda. Esto es para ustedes, para ustedes también los que quieren en los que empiezan a, tra a tratar de ver terrenos, de, de, de ver casas. Espero que les sirva mucho de, de, de ayuda. Y pues tenemos a nuestro invitado especial del día de hoy, Chupaco Aguirre. ¿Cómo están? Buenas, buenas tardes. Gracias por invitarme a su programa, Armando. Es un placer
2: platicarles de una etapa muy divertida de la vida que es de ser adulto, que es el adquirir tu vivienda, rentar tu vivienda. Todos los pros y los beneficios y las cosas que se van a topar porque como le platicaba Armando, a veces ser adulto es bien difícil, pero como quiera, gracias por invitarme, espero nos, valga, nos salga muy bien y todas las dudas que tengan, pues bueno, por favor.
0: Y eh, pues para empezar, cuéntanos un poquito acerca de quién es Chuy Paco Aguirre.
2: Mira, mi nombre es Jesús Francisco Aguirre, soy licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma del Noreste, con una maestría en Derecho de la Empresa por la Universidad de Anáhuac. Actualmente... Soy socio con mi padre y mi madre de un despacho de abogados. Mi papá es notario desde hace más de 30 años. Hijo y nieto de notario que es Saltillo. O sea que lo llevamos ahí en la sangre un poquito. Conocemos de derecho pues, civil, de sucesiones, de algo de derecho fiscal. Que son temas que se tratan directamente con la adquisición de vivienda, con la renta de vivienda. Y conocemos un poquito el mercado inmobiliario.
1: Ok, bueno. Sí, como les decía, esto va a estar muy interesante. Realmente nadie nos enseña a ser adulto. Nadie nunca en la escuela nos enseña temas que deberíamos de saber realmente. Que yo creo que esto sería algo muy bueno, ¿no? Y pues bueno, ¿por dónde empezamos?
0: A ver, Chuy, Paco, si nos puedes decir más o menos. O sea, si yo quiero comprar una vivienda, si yo quiero empezar a, a hacer un poquito de mi patrimonio, ¿por dónde quieres con, por dónde crees que debo empezar? Mira, Bocarjera es bien importante, como cualquier proyecto,
2: empezar con la planeación. Planear, tener hacer un plan de dinero, de cuánto dinero tienes, con cuánto dinero vas a contar y la perspectiva de lo que puedes adquirir. Tener los pies en la tierra y saber que el mercado inmobiliario en este momento está ascendiendo a pesar de la situación que estamos viviendo actualmente. Sabemos que todos queremos tener la casa en Beverly Hills con los perros y el mayordomo y con toda la vivienda con ahí, con el chofer y el guardaespaldas. Y a veces no nos alcanza ni para el cuartito ahí en el centro. Entonces hay que tener en cuenta que hay que hacer una planificación estratégica. Saber los límites que tienes de cuánto dinero ganas, cuánto dinero gastas, cuánto dinero ingresas por fuera. Ese dinero que se ingresa por fuera es constante. Si eres solo, si vives con pareja y sobre todo tus necesidades y tus planes a futuro. Porque por ejemplo ahorita puedes estar solito. pero el próximo año te puedes juntar con alguien más, te puedes casar, puedes tener hijos... A lo mejor y quieres tener un perro o te gusta el campo, o te gusta la ciudad o prefieres ser eh, por fuera de la ciudad o cierta de una colonia que le tienes afinidad. Siempre hay oportunidades y las oportunidades están ahí, pero todo plan, toda acción tiene que tener una estrategia, porque si no vas a estar dando tumbos más adelante. Planeado
0: todo sale bien. Sí, recuerdo mucho mucho la vez que, que quise empezar a comprar casa y a ver vivienda todo está demasiado caro y todo es como que, o sea, yo tenía la idea de que no, sí, con 400 se arma, no, hombre, con 400 no completas ni...
2: nada en este Ni el terreno. Sí, 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 las cosas están caritas.
0: Entonces, este, pues hablando de precisamente de esto, uh, no sé si nos puedes explicar un poquito acerca de, de cómo funcionan los puntos de Infonavit, cómo le hago para yo poder alcanzar esos puntos. Miren, es muy importante, el punto de Infonavit, el Infonavit tienen que tener en cuenta esto, es quitarse
2: candados de la mente, el Infonavit no es un programa de asistencia social. Para nada, absolutamente para nada. Con tus puntos Infonavit puedes comprar una casa de interés social que supuestamente están destinados para eso. O puedes comprar una casa en San Pedro Garza García. Una parte, compadres, Porque el Infonavit está topado a cierta cantidad. No puedes dar 25 millones de pesos, que es lo que cuesta una residencia allá, Pero igual y te alcanza para 2 millones de pesos. Okay. Si estás juntando. Todos como trabajadores que estamos en el sector formal tenemos derecho al Infonavit, es parte de las prestaciones laborales, entonces acuérdense, es bien importante quitarse ese estigma de la cabeza de que este dinero es un beneficio que te da el trabajo, ni madres, este dinero es dinero que tú te ganaste fruto de tu trabajo y que tu patrón tiene derecho a darte, entonces es importante que lo tengas. ¿Derecho o obligación? Pues es obligación del patrón darte, y es un derecho tuyo que tienes y es una obligación, obligación del de patrón darte. De Acuérdense que los derechos conllevan obligaciones, entonces es importante tenerlo ahí en cuenta. No, Bueno, importantísimo, como les comentaba, saber que es, no es un programa asistencialista tampoco, no es un programa para adquirir una vivienda pequeña o de interés social, no, y por lo mismo no es Cáritas, las cosas no son gratis, les va a costar, entonces, pues tengan ahí en cuenta, que, que pues es algo ahí, la pregunta me decías, es cómo adquieres estos puntos de Infonavit, es importante, una relación laboral estable, su cuenta de la vivienda, y un salario vigente, qué quiere decir, que durante un tiempo determinado, tienes que tener una chamba, tienes que estar cotizando, dentro del Infonavit, y ganar un mínimo de un salario, que son los salarios mínimos, que todos ganamos, más del salario mínimo. Entonces, tienes que ir checando eso y la continuidad en el trabajo. Te voy a poner un ejemplo. Ahorita estás trabajando para 2X. Okay. Contemos como que suma. No es comercial, patrocíname.
0: <risa>
2: pero estamos trabajando con ellos y el próximo semestre, no sé, te cambias de chamba y te vas para la eh, corona. No importa si la, si la chamba se interrumpe, pero mientras tú sigas cotizando con el Infonavit, puedes continuar en otra chamba y en otra chamba si eres de los que se cambia mucho de chamba mientras sigas cotizando pues es importante
1: ok uh -huh. eso, eso es importante saber. es
2: muy muy importante saberlo porque no tiene que ser una relación continua durante de 30 años sin embargo te prefiere que pues para juntar puntos más rápido es que la relación sea continua quédate pues sean estables con el trabajo Porque pues los ingresos también tienen que ser un estable Pues para pagar una vivienda Hay trabajos que pagan más, hay trabajos que pagan menos
0: Oye, y hablando de eso, como cuánto tiempo Yo debería de esperar para completar mis puntos O sea, como cuánto es el promedio de tiempo En que dices ¿sabes qué? Bueno, si trabajo Unos siete años, a lo mejor ya los tengo ¿o de, ¿O de qué depende también? Mira, no depende tanto del tiempo que trabajes en ese sentido Sino
2: Resuelto, de lo que tú
1: man. que
0: pretendas Al comprarte
2: Porque puede ser que tú digas, híjole, pues está con madre Estoy ganando ahorita, no sé Voy a decir el número de Cinco mil pesos. Pero, ¿qué tal si el próximo semestre ganó, ojalá, 10 mil pesos? Y el próximo semestre, 15. Entonces, es más rápido llegar a la meta que tú te planeas si tienes esa planeación que les dije al principio. Si no sabes lo que quieres, si no tienes una, si quieres llegar del 0 al 10, pues tienes que conocer los pasos antes de llegar al 10. Entonces, hay que saber qué es lo que quieres con el salario que tienes, pues para alcanzar los puntos. No es que haya ah, trabajé tres meses. Eh, ya me van a dar mi crédito Infonavit o ya soy, ya soy mm, parte del programa, no, quiere decir que ya estás calificando, pero hay que
0: hacer un tiempito pues de acuerdo a lo que tú vayas ganando y a la planeación que tú tengas. ¿Okay? Incluso creo que en la página de Infonavit ahí mismo, si se meten, pueden con su RFC, me parece, o con es la correcto, corp eh, verificar cuántos puntos tienen y también les indican. Creo que el, el tiempo más o menos que les puede tomar llegar a los puntos que necesitan. Ojo, es bien importante. Como adultos, le va a
2: pasar: se van a topar con un personaje en nuestra vida que todos los adultos tememos. El SAT. El maldito SAT. No, no se crean SAT. No me chequen. No, el SAT, eh, el SAT que pues les va a trogar un, un, un RFC. El CURP es tu. Eh, ay, el CURP es tu código único de registro poblacional. No me acuerdo qué significa CURP, pero el RFC es el Registro Federal de Contribuyentes. Ese es tu número de identificación que tienes con el SAT. Y como esto es parte de una prestación laboral, tiene que ir de la mano con el número de seguridad social, con el número del seguro. Es distinto el Infonavit, el Fobiste, pero ese tema lo platicamos después.
0: Ok. ¿Sí? Ok, y, este, y cuéntanos un poquito acerca de. O sea, y si por ejemplo. Yo no soy, yo no soy asaleado, digamos que soy eh, un, eh, un freelancer. ¿Qué, qué, qué, ¿Cómo le puedo hacer para, para comprar una casa? Miren, ahí hay otros que van muy interesante El informe a mí también te permite
2: hacer aportaciones tú, tu, tú a, propio, a tu propio crédito. Sin embargo, si ya estás haciendo lo de ser freelancer y tú tienes unos ingresos estables, por ejemplo, tú que eres fotógrafo o tú tienes tus propios programas o tú tienes tus Ajá. otros ingresitos, pues a lo mejor dices, híjole, pues no me alcanza con esto, pero tengo un ingresito extra. Pues te puedes acercar a otras instituciones como son los bancos. Existen varios tipos de instituciones. Existen los bancos, existen las uniones de crédito, existen las sofomes, las sofoles, las, las que te pueden prestar dinero para que tú quieras una vivienda. Okay. Mi recomendación, muchachos, acérquense a la banca. No le tengan miedo a los bancos. Las tasas de interés ahorita bancarias están muy accesibles. Estamos hablando de créditos... De alrededor del 9% si tienes un buen historial crediticio a todos muchachones chequense, hagan historial crediticio contraten la tarjetita de crédito paguen su celular en, en Telcel a tiempo saquen su, no se endeuden primero que nada porque sí. es un arma de doble filo si se endeudan no va a haber casa entonces tengan un historial sano de crédito porque todo esto los bancos lo reportan y al tener un buen historial crediticio es más fácil acceder a una vivienda porque, ojo, los créditos hipotecarios son caros, pero son pagables. Porque son créditos a muy largo plazo.
0: Oye, Bien. ¿y qué es mejor, el Infonavit o el banco?
2: Depende de tus necesidades y de tus capacidades. Porque, por ejemplo, puede ser una persona que tú digas... Eh, chuy, trabajo para... Vuelvo al ejemplo de Heineken. Y te van a decir, ¿sabes qué? Yo con Heineken estoy ganando 5 mil pesos. Pero no me alcanza para la, el crédito bancario, voy a usar una de mis derechos laborales, uno de mis, de mis beneficios que tengo como trabajador, pues aporto con un crédito de Infonavit, porque a lo mejor, aparte de los cinco mil pesos, yo ya tengo comprometido eh, no sé, de esos cinco mil pesos ya le debo dos mil a Coppel, y le debo mil al celular, y le debo, porque todo lo que está sacando la gente lo registra, no crean que nomás es ir a llegar a pedir prestado, tómale mi rey, aquí estás cinco <risa> mil pesos, No, te lo registran, y vas creando un buro de crédito, el maldito buro de crédito. Tengan cuidado con él, porque una vez estando ahí, ahí es como...
1: Está difícil estar, salir, ¿no? Es
2: no difícil salir, pero quitar la manchita del expediente, pues haz de cuenta que ya eres como el apestado, como los leprosos de la Biblia. Nadie <risa> quiere acercarse <risa> contigo. Entonces, son más requisitosos para la hora de darte dinero. Entonces, mi idea es acérquense con las instituciones bancarias. Si no puede el
0: banco darte lana, pues
2: acércate con el Infonavit.
0: Y, por ejemplo, cuando, okay. bueno, al menos en mi experiencia personal, pues cuando yo adquirí mi casa, eh, no fui directamente al Infonavit. Uh -huh. Fui más bien con la persona que me iba a vender la casa, que en este caso era el, el, los de unos fraccionamientos. Uh -huh. Y ellos me hicieron todo el trámite. Este, ¿qué, qué, me aconse ¿Qué aconsejas a las personas para que, una vez que sepan qué casa van a va, eh, quieren, eh, qué, qué más necesitan, cómo le pueden hacer? Ok, miren, es bien padre esto, porque hay dos, hay dos perspectivas
2: para adquirir la vivienda la vivienda la puedes adquirir mediante alguna constructora, que ya sabemos las marcas, ojalá nos patrocinen, si les digo no. los nombres, ojalá <ríe> y nos patrocinen, al final se los digo. Eh, esas constructoras les pueden dar ahí, tienen sus asesores certificados, porque el Infonavit tienes que tener un asesor certificado, o existen certi asesores certificados, al final les voy a dejar mi correo para que me escriban, y yo les contacto con algunos si tienen intención de adquirir una vivienda. Entonces, esos asesores certificados, ojo, existen coyotes como en todos lados, esos asesores certificados tienen que tener vigentes ciertas credenciales para poder acceder a los créditos de Infonavit. Importante y también otro comentario. No existe ese estúpido nombre de decir las casas de Infonavit. Infonavit bajo muy, 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 muy raras circunstancias vende vivienda. Infonavit presta dinero. El banco presta dinero. El que te va a vender la casa es la constructora o chuchito tu vecino. Claro. No te la va a vender el Infonavit. El Infonavit te va a dar la lana. Y ojo, también esto es muy importante y se lo digo a todos los... La gente que se acerca al despacho. El Infonavit no cobra. El Infonavit va a decir, a ver, Chuyito, me debes 15 mil pesos de una mensualidad, no te va a cobrar. El Infonavit va a agarrar tu expediente y se lo va a pasar a un grupo de abogados que son colegas, pero son muy perros. <risa> Le van a pasar tu expediente y te van a decir, ay, Chuyito, me debes 15 mil bolas, pero con interés ya se te hicieron 25. Y esos 25 te los van a cobrar a ti y aparte te van a hacer el gasto de la cobranza. Entonces, Infonavit no cobra, el que cobra es el despacho y luego ya le paga el Infonavit. Entonces, pues hay que tener al pendiente de no caer en ese, en esa mora, en esa mora con el Infonavit. Hay que, O bueno, digo, con cualquier institución, los bancos sí cobran, pero pues el Infonavit se encarga de eso. Ok, bueno, hablando de eso,
1: ya estás hablando de cobranzas mm -hmm. y demás. ¿Cómo se paga normalmente? O sea...
2: El Infonavit te puede hacer retenciones... Te hacen retenciones a través de tu salario. Vamos a suponer... Hay varios escenarios aquí en México... Todos ganamos de manera distinta. Hay gente que gana catorcenal... Hay veces gente que gana semanal... Hay gente que gana quincenal. No conozco a nadie que le paguen al mes. Pero hay gente que gana semanal... Semanalmente... Antes de firmar tu escritura... Con el notario público... Tienes que imprimir tus avisos de retención... Sellados y firmados por la oficina... De recursos humanos de la empresa. Esos avisos de retención se van directo al Infonavit, se detona el pago y si te, si, pagan si te pagan semanalmente, cada semana te van a estar teniendo un descuento. Okay. ¡Ojo! Yo no estoy echándole nada al taller del tío Chuy o el taller del tío Pepe del ajustador, pero si trabajan por una empresa que no es tan seria que es más pequeña, hay que tener en cuenta que le hagan esa retención en su salario, porque si no, el patrón no lo está pagando, entonces pues van a tener un problema después. Okay. Pero si trabajan con una empresa muy grande como las constructoras, que ojalá nos patrocinen, eh, pues ahí sí les van a hacer el descuento, entonces pues mes con mes van a tener su, su retención ahí
0: Oye, por ejemplo, eh, una vez que yo ya adquirí mi crédito, que ya me lo aprobaron y todo ¿se puede compartir el crédito? ya sea con mi, este, con mi pareja o ¿con quién se puede compartir ahorita el crédito? No, el crédito de, desde que nace hasta que se extingue
2: se hace con la persona que lo solicite no puedes ir subiendo gente no es como la lucha libre que se van subiendo los luchadores <risa> pues no. aquí nomás, el luchador es, eres tú y estás solito pero, pues, el Infonavit tiene unas nuevas modalidades de crédito que se llaman créditos corresidenciales. Esto es nuevo de esta administración. Eh, miren, yo tengo mis dudas. Yo no, lo adquisir, <risa> yo no lo adquiriría, pero si ustedes ya se engancharon, pues,
1: bueno, que Dios los bendiga. ¿Cuál es la...? O sea, ¿por qué no lo harías? Tú? Mira, ¿por qué no lo haría?
2: Porque ahorita a lo mejor yo puedo estar muy enamorado de mi pareja. Ah, o okay. a lo mejor yo puedo estar muy enamorado de, de, de... O mi papá puede estar muy sano. O Dios guarde la obra... La, lo puedes adquirir con amigos, lo puedes adquirir con tu pareja o lo puedes adquirir con parientes ascendientes y e descendientes okay. primera línea entonces no tienes que acreditar nada solamente pues, con que tengan relaciones laborales y que tengan relaciones laborales vigentes y que puedan solicitar su crédito sin embargo vamos a suponer que ahorita yo eh, adquiero mi crédito con eh, mi pareja y luego de repente pues no mi pareja no paga y yo tengo que cargar la mensualidad de mi pareja y aparte tengo que cargar con mi mensualidad. Y luego se hace el pleito porque pasó no sé qué. Y pues ahí, ojo, okay, al okay. adquirir la propiedad entre dos personas, los hace copropietarios. O sea, yo soy copropietario de una propiedad con mi compadre, con mi novia, con mi papá. Si mi papá se pela y no hace testamento, <risa> o si mi, o mi novia se... Vamos a poner el caso bonito, que mi novia... O no sé lo que se sea Se desaparece el se país. Desaparece el país. Yo sigo teniendo la obligación, papacito. Y la casa sigue siendo el 50%. Tiene, o sea,
1: sigues en teniendo el, la de los dos. La de los dos. Oh, no, no, tiene, no
2: alguien más tiene que pagar la obligación de ella. Okay. O sea, existen ya los mecanismos penales para de, una persona desaparecida. Eso sea, es un caso muy extremo. Sí. De desaparecida. <risa> Pero vamos a suponer que si se muere, pues, se liquida la deuda de ella. ¿Okay? ok. Pero vamos a suponer que te pelees. Si te peleas. Y luego para ahorita, para las, discúlpeme jóvenes, por las relaciones entre jóvenes Tóxicas, son muy inestables, tóxicos. ¿no? son muy inestables jóvenes, por favor, vayan al psicólogo, atiéndase, es muy importante, es muy importante tener la mente sana, entonces cuídense y si peleas con tu novia pues va, te vas a quedar con el 50% de una casa, que a lo mejor tú vas a querer seguir pagando, pero ya no te va a alcanzar para pagarlo y ella no te lo va a querer ceder o tú se lo vas a querer ceder. Okay, es ahí sí. como la historia, como el disco de Jesse y yo, pues ¿quién se queda con el perro? <risa> uh
0: -huh. Oye, y por ejemplo, ¿puedo yo solicitar un, un crédito para fincar un terreno o para adquirir un terreno? Sí se puede, pero en Coahuila no. Ok.
2: Entonces, sí
0: se puede. Hay ciertos
2: estados en la República Mexicana donde si se puede es un programa piloto. También, ojo, vuelvo, no lo hagan. <risa> no lo hagan porque... Ustedes pueden decir, no hombre, mi compadre es arquitecto y les va a hacer la casa y va a quedar con madre. No, yo les recomiendo que se acerquen con alguien que ya esté hecho. Y muchas veces su compadre les puede meter ahí el pie y decirle, no hombre, te va a salir en 400 bolas. Y toma la cachetón, te salen 800 y no vas a tener para pagar los otros 400. Entonces digo, al menos que sea un arquitecto muy, muy, ¿cómo se llama? Sí. Alguien, a alguien de mucho renombre, una persona muy profesional. No estoy diciendo que todos sus amigos sean mal quedados, pero puede pasar. Y la otra es que a lo mejor... Pues tienes que tener el terreno primero. Entonces, ya si tienes el terreno... Pues tienes que adquirir ya la propiedad posteriormente. Digo, tienes que fincar. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Desafortunadamente... Bueno, no sé cómo funciona el mecanismo aún... Porque no están aquí en Coahuila... Pero desafortunadamente va a pasar... Que hay muchos asentamientos irregulares. Por ejemplo, hay terrenos donde... Lo que pasó aquí en julio... Que en las casas hay mucho caudal vial... caudal pluvial, perdón... Y pues imagínate un tifón o una lluvia así muy fuerte, porque te quedaste sin casa. Caro.
1: Sí, claro, y ahí, aquí nadie nos ayuda, ¿no? El no, gobierno no, no tiene no. nada no. de responsabilidad.
2: ¡Ojo! eso Es un comentario bien interesante. ¿Hay seguros para tus créditos Infonavit y tus créditos bancarios? Sí, sí los hay. Y lo de la ayuda del gobierno, pues mmm, sí la hay. Lo Estás protegido con tus seguros. Pero, pues no, mejor
0: no te arriesgues. Mejor ya compra algo hecho. Oye, <risa> que no andes inventando. Y en este caso de que, por ejemplo, no sé, la casa ya está hecha es de un tercero, ¿cómo le hago yo para saber que, que la casa sí es de esa persona y no es como que me quiere estafar? o Ok, eso es una obligación El Infonavit tiene
2: muchos filtros para inscribir los créditos y eso es una obligación de tu notario. El notario que te vaya a hacer la escritura te va a poder hacer, te va a asesorar viendo los documentos que tengas tú a la mano, bueno, que te, el cliente le provee con el expediente que ya te filtró el Infonavit Solamente que el Infonavit no se hace cargo de los documentos. Ellos ven a rasgos generales. La radiografía te la va a dar el, gober el gobernador. Perdón, señor gobernador. El notario. Eh, el notario te va a hacer la radiografía a través de un certificado de libertad de gravamen, hasta ver que su, que su saldo del predial esté pagado, hasta ver, hasta ver que el agua esté pagada, que es muy importante, porque sí. luego de repente vemos la casa muy bonita, pero tiene un cuento, un, un bañado de agua... O,
1: y se tiene que liquidar sí o sí. O sí, sea, ya se tiene ya nos, que liquidar, exactamente. Nos pasó a nosotros: tenemos una oficina que era una casa que se había quemado, pero estaba muy estética, aunque sea, muy que, bonito, se quemó. Sí, claro. Total, para oficinas. Sí, yo tengo una agencia publicitaria, no te platiqué. Estaba increíble. Patrocínanos. Sí, patrocínanos, <risa> quien Alguien, quien sea. Este, pero igual, o sea, nos pasó eso. Debía muchísima lana de agua y fue un rollo, ¿no? Sí. Y otra cosa que también me gustaría saber: o sea, realmente yo hoy vine a aprender. Estoy Qué muy bueno wey, en estos temas. Qué bueno que viniste. Gracias por invitarme. Y por, sí. mi pregunta es, ¿qué pasa si tengo un crédito y por alguna razón me quedo desempleado?
2: Que puedes seguir pagando tu crédito. La obligación del Infonavit tú la puedes seguir pagando, igual con un crédito bancario. Acuérdense que el Infonavit hace una retención de tu salario solamente, pero tú la puedes seguir pagando. Y es muy importante, ojo, los créditos de Infonavit eh, son caros. Entonces, antes eran en salarios mínimos, ya no son en salarios mínimos, ahora sí son en pesos. Porque antes en salario mínimo ¿sí? es como comprar en dólares. porque Era como comprar en dólares. Porque, digo, si están en edad para saberlo, algunos a lo mejor los escuchas, no. Pero imagínate que hoy ganaras, que suba el salario mínimo, mmm, quiere decir que tu deuda va a subir. Porque si tu salario mínimo, por ejemplo, vamos a ponerte un ejemplo, salario mínimo de números redondos, está en 20 y tu crédito son 10 mil puntos. Digo, 10 mil salarios mínimos. Para ponerte un ejemplo, no sé. ¿Sí? Si ganas 20 y el próximo año nomás le aportaste 50 salarios mínimos, el próximo año van a ser... Eh, ¿Cuántos dijeron? Bueno, 1950 salarios menos. Pero ya los salarios mínimos ya no va a estar en 20 pesos. Ya va a estar en 25. Entonces ya subió un chorro tu crédito. Y sí. va a ir subiendo, y va a ir subiendo, y va a ir subiendo. Y se va a hacer la bolita de nieve. Nunca vas a acabar. Afortunadamente, la administración federal pasada, con Enrique Peña Nieto, se cambió ese, ese, ese esquema. Ese esquemita. Y ya puedes pagar. Y tú puedes aportar tu crédito. Vamos a suponer que... Te ganaste la rifa o no saliste del antro y te ahorraste una lano, to, 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 to. no te compraste el iPhone, ese que tanto querías. Ya te ahorraste 30 mil pesos y tu crédito son 60, digo 600 mil pesos, pues ya le metiste ahí, pues un buen tirón. Lo puedes meter, pero ojo, las aportaciones que tú hagas a tu crédito Infonavit no es como decir, ay compadrito, mi mensualidad son 30 mil pesos, digo 3 mil pesos, 30 mil pesos al han 3 mil pesos, <risa> pero sí hay mensualidades muy caras. Claro. Pesos. Si tu mensualidad son mil pesos... Pero ya le porté 30 No, no quiere decir que...
1: Si sí, ya te libraste sí, de
2: 10 sí, ¿sí? meses... No, mi rey... Vas a seguir pagando la, las de atrás para adelante... O sea, quiere decir que no vas a pagar... Vas a seguir pagando... Si pagas en enero... Vas a decir pagando en febrero, en marzo, en abril, hasta que... Acabas te antes, nada más. Vas a acabar sí. antes, exactamente. Pero no quiere decir que ya te libraste del pedo. No, mi rey,
1: que yo no. creo que eso es una mentalidad muy mexicana, sí, ¿no? Muy Así mexicana. como que, ah, pues ahorita tengo 200 mil pesos, Déjale, ahí están meto. y se me olvidó y adiós. Sí, 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 Y acabo, luego ya, sí, pedote. Claro. Exacto, sí,
2: no, <ríe> sí, no, no, eso me he topado con gente. No, pues es que yo le metí 100 mil pesos. Y yo, por eso, vato, ya te quitaron la casa. Entonces, okay. hay, que, hay, que, hay que tener ahí en cuenta. Entonces importante como otro comentario que les dije todas las entidades con las que interfiere el infonavit son regulados por ciertos organismos igual que el banco las bancos los bancos son regulados si tienes algún problema con un banco de cualquier tipo tarjetas de crédito débito crédito hipotecario crédito bancario digo, crédito automotriz crédito de lo que tú quieras de nómina existe la conducef ok para los notarios colegas notarios de mi papá, no se enojen existe la dirección de notarías que acuérdense los notarios no son servidores públicos los notarios son profesionistas del derecho investidos de fe pública los cuales se les permite hacer ciertos actos civiles ¿okay?
0: oye por ejemplo eh, una vez que yo ya tengo mi crédito uh -huh. ¿qué es mejor hacer pagos a capital o hacer pagos eh, que son los que adelantados digamos pues depende de tu esquema a lo
2: mejor ahorita dices, trae mucho flujo y soy, ¿sabes qué? Se acerca la boda, se acercan los eventos que traigo mucha chamba. Es verano y traigo eh, mucha chamba y ahorita me puedo desahogarme y pues meterle. Yo creo, yo, en mi personal punto de vista y en mi apreciación personal, cada quien tiene su apreciación, que el tiempo, como se los dije, la planeación y el tiempo es más importante que cualquier cosa. Porque ahorita puedes tener 100 mil pesos y esos 100 mil pesos... Ojo, la vida no nomás es pagar, ¿eh? Para que como adulto, no lo nomás es
0: pagar, <risa> también es disfrutar. Pero no sean sí, irresponsables, chamaquitos. O sea, júntenle. Oye, entonces, y si por ejemplo... Eh, ganen tiempo. Perdón. Eh, uh -huh. Si por ejemplo, entonces yo tengo... Digamos que eh, yo tenía mi casa, la estaba pagando, pero a lo mejor me cambiaron de, de trabajo a... Tamaulipas. Ok. ¿Cómo le hago yo para poder traspasar la casa o para regresarla o qué, qué, qué pedo ahí?
2: Mira, no las puede regresar porque ya salió del patrimonio de alguien más. Como les decía, el Infonavit no vende casas, presta dinero. Vamos a suponer eh, Chuy tiene una casa y se va a ir de Chamba a Tamaulipas. Eh, Dios quiera que no. <risa> pero se va a ir de Chamba a Tamaulipas, que es muy bonito Tamaulipas. Discúlpenme, tamaulipecos. Se van de Chamba a Tamaulipas, pero eh, no sé, tengo mi crédito con Infonavit Puedo llegar contigo y ofrecerte Lo sabes que boca negra, te vendo mi casa Sí, pero pues le debes Yo ya le aporté 500 mil pesos y la casa me costó un millón Híjole, pero le debes No pasa nada, primero le pagas al Infonavit Y luego ya te firmo la escritura Y en la misma escritura te hago una compra-venta Y una cancelación de crédito Ojo, es muy importante Existe un esquema del Infonavit que se llama Cofinavit El Cofinavit es compartir crédito bancario Se divide en la responsabilidad yo banco una parte, yo Infonavit una parte. Okay. Entonces, el Infonavit, que es lo que te va a decir, oye compadre, pues si yo te presto 300 y el, el Infonavit tienes 200, ya tienes 500, y tú diste otros 200 de enganche, ya tienes 700, ya te alcanza tu casa. Entonces, pues ya nomás va a ser una deuda de 300, nomás que el Infonavit, si la otra persona no te lo va a comprar con el Infonavit, solamente te lo va a comprar con un crédito bancario, te piden que tengas liquidada una de las, de, de las dos deudas. No puedes liquidar las dos con un okay. solo crédito. Tienes que tener una liquidad, que alguien te haga el paro, que te pague una y luego tú cuando firmes la escritura, le regresas la lana. ¿Y si, y, por
0: y si por ejemplo quiero hacer yo un traspaso, pues con quién debo de acudir o, o quién me puede asesorar en ese caso? Porque he visto de repente casas que están medio extrañas uh -huh. de que de un solo piso de tres por tres en el que te hacemos tu, tu traspaso sí, no. de la deuda. no sé, <risa> Coyote Lert. Exactamente. Ajá. Cuidado con los coyotes. Sí, hay despachos muy serios. Y sí se puede.
2: Yo con Infonavit te puedo incluso comprar una casa, no con Infonavit, con cualquier banco, con cualquier institución. Puedo comprarte una casa que tenga un gravamen. ¿Qué quiere decir? A ver, Chuy, mira, él, él tiene la casa y tú no tienes el dinero para pagarla. A él le van a seguir haciendo los descuentos. Tú vas a tener la obligación de regresarle el dinero a él para seguir pagando Lo la casa. Y la casa se traspasa con todo el gravamen. O sea, quiere decir gravamen, pues es la responsabilidad que tienes con, él, con el Infonavit. Entonces... Sí, sí se puede. Sí puedes adquirir una vivienda con, con un gravamen y sí te la pueden traspasar. Pero es muy importante también, pues ahí, aquí es palabra de honor, pues seguir pagando. ¿Ok? Y que si te lo descuentan a la otra persona, pues que te lo liquiden. No pasa pues nada. No. Uh
0: -huh.
2: Y
1: bueno, en vista a tu experiencia, la experiencia de tu familia, que quieras o no, ya son muchísimas generaciones.
2: Afortunadamente,
1: sí. ¿Qué crees tú que sal podría ser algún error común al momento de adquirir una vivienda?
2: No tener un plan a futuro. Porque mucha gente me dice, mira Chuito, eh, voy a comprar una casa y ahorita somos mi novia y yo, pero pues el próximo año a lo mejor y compro una casa que está súper baratísima y, y es una casa muy chiquita, pero luego al rato ya me casé y vienen los hijos y la casa no te va a quedar y tú ya te embaucaste en un deudón, entonces es ver lo que te ajusta a tus necesidades, el traje se hace de acuerdo a, a hay miles de casas y hay muchas ofertas. Hay que ver más o menos los papeles y que no caigan ahí en el cuento de que, no hombre, yo arreglo los papeles y que no sé qué. Que los papeles se los entreguen ya arreglados, porque luego si no, acérquense con su notario. Hay muy buenos notarios. Acérquense
0: para que platiquen sobre los documentos que tienen y las broncas que les puede traer. Ok. Oye, ¿y puedo tener eh, más créditos después de que ya terminé de pagar el mío? Sí, una vez liquidado en tu crédito Infonavit, puedes acceder a un segundo crédito. Ok, tanto uh -huh. con el Infonavit como con el banco. Con el
2: banco puedes pedirle los que puedas pagar. De hecho, el banco vive de tus créditos. Okay. O sea, el banco, el banco uh -huh. blanca. ¿Por qué crees que tiene la tasa tan barata? Porque el banco quiere que le pidas lana. Okay. Sí, o sea, y banco, es que no le puedes sí. pagar aparte. Exactamente, el banco o sea. le está
0: apostando a que tú no le pagues. Perdóname, banco, <ríe> Pero el banco Patrocinando también, por favor. ¿Cuánto está más o menos la tasa ahorita? De, ¿Cuál, cuál de. crees que sea una buena tasa para poder decir, sabes que es mi oportunidad?
2: La buena tasa es la que puedes pagar. Ok. Sí. Digo, obviamente, más baja esté. Si la puedes pagar, amárrate, campeón, porque ahorita las viviendas sí están en un poquito. No es que esté cara, no es que esté cara. Lo que pasa es que, bueno, yo en mi experiencia personal, no es que las cosas estén tan, 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 tan caras... Lo que pasa es que el mercado sí lo va exigiendo... Se ha hecho una voracidad... De mercado de la tierra... De que... Las cosas suben porque hay demanda... O sea, ¿qué sí, quiere decir? Claro. Que si yo te compro algo... Si tú me vendes algo en 30 pesos... Y yo te lo estoy comprando... Quiere decir que... Pues manda, claro, lo vas
1: a seguir vendiendo. Lo vas a
2: seguir vendiendo. ¿no? Y si luego te lo sigo ofreciendo la misma lata de cerveza por 37 pesos, te la vas a seguir comprando.
1: Que ya dijiste el ejemplo perfecto, que es Apple, ¿no? O sea... Es correcto. El nuevo celular es un... No, super mire. robo y el yes. cargador te dan, o sea... Es correcto. Si a ellos les funciona, yo creo que una casa le va a funcionar. Desde también, luego. ¿no? Que es, más, sí. es más indispensable, ¿no?
2: Por supuesto, el celular como quiera no les va a tapar cuando haga frío y la casa sí. Todo va a subir de precio. Y eso, sí. es, un, eso es un fact of life. Entonces... Aparte de que yo sé que veníamos hablando de temas de, de, de vivienda y de eso Vuelvo al primer punto que les toqué Que creo que es el más importante Y me gustaría que es el que se tomen en consideración para esta charla Digo, cada quien agarra lo que les gusta, ¿verdad? Pero el tema que se tomen en esta charla es para Que hagan una planeación, chavos Porque conozco muchos adultos Que no toman en cuenta muchos factores Miren, ese eh, cervecita que se tomaron el lunes Y luego la, la del jueves y luego la del sábado, la borrachera, y luego la... Bueno, ahorita no salgan, por favor, COVID. Pero las cositas que se van comprando, que ustedes son así chiquitas allí que ven, pues digo, y ahí, más, ahí le vas juntando ya son mil pesos. Sí, y se, se va haciendo una cuatro, bolita de nieve. Mensuales, y luego multiplicarlos por... Son, cuatro, son mil, son cuatro, y luego multiplicarlos... Son, son 50 mensuales. Que si lo metes a un fondito de inversión chiquito, pues a lo mejor ya te da el 6, que ya como quiera es un poquito arriba de la inflación, y ahí le vas sacando de poquita la mitad. Se los juro, el, el mejor ahorro es el que se empieza hoy. Si no empiezan a ahorrar, al rato no van a empezar con ninguno de esos proyectos y se les va a hacer incansable. Y van a vivir sufriendo y van a vivir porque no hay una planeación. Todo proyecto necesita una planeación.
0: Y hablando un poquito de planeación, eh, ¿cuando yo voy a comprar una casa necesito dar un engancho o necesito como que juntar dinero para algo? Hay gente que sí te lo pide. El Infonavit... Eh, te pide, bueno, hay gente que sí te lo pide, hay créditos que te dan hasta el
2: 20, hasta el 10% de, para dar de enganche, hay créditos que te dan hasta el 20%, depende del banco con el que te acerques, la mayoría son el 10, cuando son residenciales ya muy grandes de arriba de 3 millones y sí que te piden el 20, pero pues chavos, el 20% de 3 millones son 600 mil
1: pesos. Sí está Entonces, alcanzable.
2: Pues sí está alcanzable, pero júntalo. ¿qué? Ah, o sea, <risa> no, no, sí. Obviamente, sí, pero no, volvemos sí, al mismo. Sí. Hay que tener un plan. Hay que ¿no? tener un plan para llegar a esos 600. Porque sí. luego, ya después, miren, más o menos para que tengan una idea: en un crédito bancario por cada millón de pesos son 10 mil pesos okay. de mensualidad. Más o menos. O sea, que vamos a pensar que tienes una, crea, una casa de 3 millones. Que no crean que es una super residencia ahorita. ¿eh? No, <ríe> de es, hecho. Una, es una casa de 220 metros cuadrados en una muy buena zona de Saltillo. Hay San casas Patricio. de... Sí, no, no. ¿Neta? No, claro que no. Ya no... Misiones, privanzas, ah, nada, no, no, okay. no, no. San Patricio, ahorita las casas son de terrenos de 400. Han de andar por sí, han de, han de andar por ahí de los... Digo, no soy corredor de bienes raíces, no, pero, pues, por la pero experiencia, me conozco sí. más o menos del mercado. Y, pero ha de andar, puedes encontrar una casa en 4 o 5 millones. Así está... Ok. Sí está... Sí, 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 aprovechen a sus padres, los, los que viven en San Patricio. No ¿Y, por salgan.
0: y por ejemplo, cuando quiero, eh, eh, bueno, cuando, qui cuando quiero comprar la casa, creo que también tengo disponible como que el, sal el, saldo, el saldo de la, de la, la cuenta, algo sí. así. Es el ahorrito que tienes. Mientras no lo uses, se va generando un ahorrito. Ojo, también hay una cosa que
2: aunque no, híjole, este es un tema súper mega, bueno, no delicado, pero es muy, es muy controversial. Hay mucha gente, tengan cuidado con los coyotes, chavo hay mucha gente que te dan un... Todos los créditos de Infonavit traen una madre que se llama Parejado Vale de las Ecotecnologías. ¿Qué? El vale, <risa> sí, eso está sí, horrible. Es, 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 el Vale de las Ecotecnologías es un valecito que te dan del ahorro de a tu subcuenta. ¿Qué quiere decir? Algo de lo que tú ahorraste, de lo que aportó el patrón, de todo, de, 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 de todo lo que hiciste, se, debe, se junta ahí en tu Vale de las Ecotecnologías. Te va a servir para hacer una vivienda, no me pueden ver, pero imagínense, bueno, no me imaginen, vean en su mente a alguien con los dedos entrecomillados, porque no me pueden imaginar. Eh, es para el ahorro sustentable de energía de tu casa. ¿Qué quiere decir? Sanitarios con menos agua. Ahorita lo que estamos buscando todos, espero por favor que sea el caso, es menos ahorro de energía, menos ahorro, más ahorro no, de más dinero. Ahorro, ¿no? más, Digo, ahorro. más ahorro de energía, más ahorro de dinero y eficientizar procesos. Al menos yo lo hago así. Claro. Entonces eso les va a ayudar para que su vivienda tenga un ahorro más grande. ¿Qué quiere decir? Pues van a pagar menos de agua, van a pagar menos de luz, y van a pagar menos de... Van en... Hay mini splits, hay teles y hay todo, pero son con distribuidores autorizados. Hay unos que, por ejemplo, dicen, ah, pues sí, que pregón, voy a ir a trabajar y hay un... ahí de los distribuidores es eh, Home Depot. Ojo, Home Depot, yo creo que el fundador de Home Depot, no sé quién sea, no pensó chingas, voy a poner una ferretera para vender vales de que tecnologías. O sea que no es el negocio, chavos, de Home Depot. Home okay. Depot no los va a pelar. Entonces acérquense con los distribuidores de vales de ecotecnología. Certificados por el Infonavit, porque también hay unos que les van a hablar y me dice, oye dame tu vale y te doy 35 mil pesos, porque son montos muy altos, eh, son montos hasta de 60 mil pesos creo. ¿En serio? Sí, son montos sí. muy buenos. Ok. Entonces hay gente que te dice oye te cobro el 10% y te lo cambio por eh, dinero de Liverpool. Pues sí, güey, cuando le es el vale vas a llegar con una tarjeta y Madre, no va a haber nada y la oficina va a estar vacía. Ajá. Ya te fregaron tus 60 mil pesos.
0: Oye, ¿y si, por ejemplo, yo tengo un derecho a un vale de ecotecnologías y no lo uso? Híjole, ese es otro tema. Hay que usarlo. Mi recomendación es siempre usarlo. Porque
2: si no lo usas, la raza, cuando quieras vender la casa, te van a pedir que esté cambiado tu vale de ecotecnologías. Te va a pedir, si la quieres vender con Infonavit Ajá. Si la quieres vender así como pues, con... Con, con quien quieras, con alguien que no sea Infonavit, no hay ningún problema. Pero úsalo. Y al final de cuentas, ponle que la casa sea nueva y ya esté impermeabilizada, que sea de las constructores estos grandes que, que están ahorita. Muchas ya vienen impermeabilizadas, muchos ya traen sanitarios ahorradores de energía. Entonces, a lo mejor ya a ti no te conviene el ventilador que te van a dar o el, o el mini-split, que no creas que tampoco les van a dar el mini-split Samsung, ni tampoco el refrigerador.
1: Sí, no, no nos van a, a dar nada inteligente, no, yo creo. No,
2: no, no. Están cosas para la... O sea, normales, no, 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 no sean fresas les dan cosas sencillitas Perdón. entonces eh, chequenlo porque si sí lo van a tener que cambiar si no lo quieren regálenlo, si no lo quieren, rifenlo y si no lo quieren regálenselo a sus mamitas
1: o sea lo puedes traspasar sí, claro. okay.
2: no, no, el infonavit no va a ir a verificar que lo pusiste en tu casa ah. nomás te va a pedir que lo cambies si se lo pusiste a la casa del tejabán de, de allá de X nadie te va a pedir que lo cheques Uh,
1: ok. Bueno, ahora sí, tiempo de mi pregunta favorita. Sí, yo creo claro. esto es por lo que más dudas he tenido toda la noche. No dudes. Bueno, no nada más toda la noche, toda mi vida, yo creo. ¿Me podría apropiar de una casa que está abandonada?
2: No. Sí, pero no se gandalla
0: No, no seas... o sea, <risa> pero sí, sí lo sí. puedes.
2: ¿Hay mecanismos legales para hacerlo? Claro que sí. Existen los mecanismos, porque uno de los juicios es el juicio de su capión de buena fe, Son okay. cinco años, de mala fe, son 10 años. Es poseer un bien durante cinco años de buena fe. Ostentándote o sea, como, que alguien te lo... sí, ostentándote como propietario Diciendo que eres el dueño Diciendo que vives ahí De buena fe Pero si eres así rijoso Y te gusta Por 10 años pues, Tendrás que vivir ahí De así, que con ah, armas ah, ah, no, entrar, pues no, no, no tanto Pero sin nada ahí Viviendo en la vivienda Ahí como loquito Entonces <risa> no, no lo hagas no, no, Sí se puede Sí,
1: o sea Tengo entendido que mínimo Tienes que estar pagando servicios Es correcto si así, ¿no?
2: Pues sí es Tener algo a tu nombre Dentro de la vivienda Y ostentarte como dueño Una pregunta que Es un mito <risa> urbano, chavos Por favor Quítense lo de la mente no por estar rentando algo durante mucho tiempo te va a ser propietario a cero nada que ver el que les dijo por favor denúncienlo y díganle que se regrese al primer semestre de la carrera es muy importante lo único que te haces eh, lo que podrías acceder al estar rentando una propiedad es el derecho al tanto el derecho al tanto quiere decir que mientras yo sea el, el rentero el arrendatario el poseedor del bien inmueble durante un tiempo pagando una renta también ese es otro tema que ahorita vamos, que me gustaría platicarles okay. eh, solamente te dan el derecho al tanto el derecho al tanto es que va a ser la primera persona que se lo ofrezcan cuando la vendan o sea que si yo, yo te rento a ti boca negra una casa o tú me rentas a mí una casa durante un tiempo para, para hacer el estudio tío, sabes que se si me atoró la carreta y tengo que vender la casa el primero que se la voy a ofrecer va a ser a ti si tú no la quieres por ley por ley Okay. Si tú no la quieres, pues la, la, la compraventa con otra persona sería oponible. O sea, tú dirías, oye, ¿sabes qué? pues o sea, le estás vendiendo a él. Pues no, ofrécemela a mí primero, porque pues, yo estoy viviendo aquí. Aquí yo, aquí yo <risa> claro. dije que era
0: mi estudio, aquí tengo mi forza, aquí tengo <risa> todo, máster. O sea, okay. se gacho. Bueno, muchísimas gracias por todas las preguntas, por todas las dudas que nos claro. resolviste. Hombre, ¿Algunas el... palabras finales que tengas? Mm le recomiendo el que hagan el, el consejo, el consejo
2: ya que les dije trilladamente, planeen las cosas, todos los sueños se pueden cumplir eh, financieramente si lo haces, si tienes un meta trazado, es complicado, claro es complicado, son caras las viviendas, sí son caras las viviendas, pero todo lo que vale la pena, pues, conlleva un esfuerzo, entonces no les voy a decir ese bullshit de que todos los sueños se hacen realidad, porque pues no es Walt Disney. Pero si no, todos seríamos astronautas o todos seríamos... Claro, la, si sí, no, todos todo, seríamos bomberos. No, todos seríamos boca negra. <risa> pero pero la, Dios la, te la, oiga. la... Sí, verdad. Pero sí se pueden hacer las cosas si te organizas. Y por favor, sueños apegados a la realidad o ideas apegadas a la realidad. Porque ahorita... Y no se dejen de llevar por los amigos, por lo que ven en las redes sociales. No se dejen de llevar por la publicidad falsa. Y sean honestos para hacer un presupuesto, ser muy honesto con tus gastos con tus ingresos, con tus debilidades y saber mes con mes se lo digo porque yo lo hago mes con mes yo ingreso tanto mi esposa ingresa tanto lo juntamos, yo te reparto esto tú me repartes esto, tú te encargas de estos pagos yo me encargo de estos pagos y así funciona y la rueda sigue dando vueltas pero si no tienes un ingreso así estable pues va a haber una manera de que tengas un ahorrito y un fondo de emergencia, busquen tener un, dos ingresos, yo sé que está carajo porque pues con uno te cansas, imagínense con dos, en con dos, tener ahí una variable, pero siempre tengan un plan B, porque el plan A no sale.
0: Y ahora si nos puedes dar un poquito acerca de tu contacto, de tus redes sociales, cómo sí, te podemos claro. encontrar. De hecho
1: decías también que nos ibas a ayudar con el correo. para. Sí, claro,
0: les voy a dejar mis redes sociales, no se las dejo
2: tanto, pero ya se las pusieron ahí por internet, porque sí son un poquito ya más personales mías y no subo nada de contenido jurídico. Pero si tienen cualquier duda, no tengo ningún problema de que me contacten. La dirección del despacho, bueno, nosotros somos JF Aguirre y Asociados, o la notaría pública número 12, de aquí de Saltillo. El correo de la notaría, apúntenlo, es JFAR Jesús Francisco Aguirre Rosales JFAR arroba notaría medio 12.mx. Ahí me pueden escribir todo lo que tengan. Me dicen que me escucharon aquí. Si tienen alguna duda de algún asesor, de cualquier con quien se acercarse, verifiquen bien la fuente de donde vienen. Si el despacho está... En unas, o el contacto que les dijo, los dijo que se vayan a ver, chequen que tengo una oficina establecida, que la recomendación del contacto venga por dos o tres personas, porque de verdad, señores, es un patrimonio y cuesta mucho. Yo les digo a, mi, a mis asistentes, colaboradoras, amigas, empleadas, como le quieran llamar, la gente que trabaja ahí en la oficina, que digo, que una familia, la verdad, pues tenemos, yo tengo 10 años trabajando ahí y soy el que menos tiene.
1: No mal, sí.
2: Entonces que vean esto como un patrimonio, o sea no lo vean como una escritura más, como los honorarios más, como una casa más, como es el esfuerzo que ustedes hicieron para pagarlo y exijan que su trabajo, que el trabajo que la chinga que se ponen todos los días que se lo reditúen y hagan lo que hagan, siempre se los digo en las prácticas del Infonavit, una cosa es una casa, otra cosa es un hogar, que esa casa que están comprando la convierta en un hogar, ahorita estamos en una casa, pero es un estudio y mi casa es una casa, pero al mismo tiempo es mi hogar. Mi oficina es una casa, pero no es un hogar. El hogar es donde estás. Entonces, lo que hagan, pues háganlo con amor ahí, que su casa que su casa sea un hogar. Bueno, muchísimas gracias, gracias por haber
0: asistido, Chupeco Aguero. La verdad es que nos sirvió mucho todo esto. Espero que también le pueda servir a las personas que nos escuchan.
1: Bienvenidísimas compartidas, bienvenidísimo. pues sugerencias, obviamente, preguntas, dudas. Cosas que quieran manejar después, temas futuros.
0: Sigan haciendo por favor las preguntas dentro de Instagram, en mi Instagram ph en el Instagram de Obed.
1: Obed. Moretti.
0: Muchas gracias por escucharnos. Despedimos con esto el podcast de Menos Mal Que Me Lo Dices, el podcast hecho para ayudarte a sobrevivir la vida diaria.